1: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
2: que vous allez bien. En tout cas, je ne sais pas si vous entendez le soleil et le sourire dans ma voix. C'est depuis que j'ai vu une vidéo de Kim Kardashian, j'arrête pas de rire. Parce que je... les vedettes quand même internationales, des fois, ça arrive avec des idées des concepts. T'as juste envie de partir à rire. Là, c'est Kim Kardashian qui va un soutien-gorge avec des faux mamelons mais c'est pour lutter contre les changements climatiques. Et oui, il y a un lien entre les tontons durs et les changements climatiques. On va en parler avec Lynn Jiang, qui est professeure au département de marketing de l'UCAM et experte en commercialisation de la mode. Madame Jiang, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoutez, c'est quand même très particulier. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer à nos auditeurs euh, ce qui s'est passé. C'est que donc... Euh, euh, Kim Kardashian, qu'on qu connaît, qu'on est multimillionnaire, à a plein, plein de produits de toutes sortes. Elle a fait une nouvelle version d'un soutien-gorge de la marque Skims, en disant, ben écoutez, euh, c'est bon pour l'environnement. Alors, euh, Madame Cheng, d'abord, on va écouter un petit extrait de la vidéo de Kim Kardashian, puis après, je veux vos commentaires.
3: The is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist. But... Alors, elle
2: explique donc qu'il ben, fait de plus en plus chaud avec les changements climatiques, mais qu'elle, elle peut faire sa part. C'est n'est pas une scientifique, mais elle peut utiliser ses atouts. Et là, elle est filmée, puis là, on voit vraiment, elle a des seins plantureux, on l'adore, Kim Kardashian. Et elle explique que ces mamelons euh, intégrés dans son soutien-gorge font en sorte qu'on a l'air d'avoir froid, même si la planète se réchauffe. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Ling Jiang? <rire>
4: ben, oh my God, vous, vous l'avez vraiment bien décrire l'image. <rire> on ne pourrait pas voir l'image, mais c'est drôle. C est, c est, c est... Ben, ben, au point de vue, euh, je ne dis pas personnellement, mais au point de vue de marketing, je trouve c'est quand même... Euh, je dis raisonnable entre guillemets pour cette personne puisque euh, on dit euh, c <rire> parce qu'on se connaît on connaît tout le monde bah pas tout le monde on connaît quand même euh, oui. Kim Taichan, c'est une personne qui euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, je dis sexy qui est avant-garde, qui, euh, qui il est controversé, donc je trouve que c'est un produit qui correspond bien à son image, projetée au public. Ouais. Donc euh, voilà, je me suis dit, euh, ok, pourquoi pas, c'est lui qui propose ce produit, ce n'est pas une autre personne qui propose, qui de lancer un produit qui, euh, qui attire tellement beaucoup d'attention. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui, qui disent, wow, c'est ridicule, ou il y a des gens, bien sûr, il y aura des gens qui acceptent, qui adoptent, se produit parce que peut-être ils pensent que c'est une nouvelle tendance de mode. On ne ouais. sait jamais. On ne sait jamais. Et en même temps, ce qui est intéressant,
2: c'est que il y a plein d'humour dans la vidéo parce qu'elle dit, par exemple, euh, mm -hmm. ben, euh, mais les, les, les mamelons vont euh, descendre. Alors elle fait, <rire> elle fait référence à elle fait une comparaison, disons, entre justement les icebergs Iceberger. et ses oui. <rire> seins. Euh, donc il y a énormément d'humour et euh, mm -hmm. en même temps, euh, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'elle crédible, autrement dit, quand elle nous fait croire que, bon, il y a quand même une portion de l'argent qu'elle va faire avec ces mm -hmm. soutiens-gorge-là, qui va être remis Tout à, à un, un, une organisation, là, c'est quand même 10% des ventes qui va être remis mm -hmm. à euh, 1%, là, qui est un réseau euh, d'organisation environnementale. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. euh, ouais. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'on y croit vraiment ou c'est ce qu'on appelle communément du greenwashing?
4: Mm. Um. C'est difficile à dire, mais ce que je vois derrière cette publicité, c'est qu'elle voudrait faire un lien avec marketing vert. Elle voudrait vous montrer que voilà, je sors ce produit non seulement pour pour pour, pour dirais-je pour vous faire parler, pour vous faire euh, rire ou pour euh, des effets euh, sociaux, mais aussi pour euh, euh, J'ai certaines responsabilités sociales que je voudrais protéger l'environnement parce que c'est une tendance que les entreprises fassent des investissements dans, euh, dans, dans la cause, mm -hmm. ben, on dit cause-related marketing, pour, euh, pour protéger l'environnement, pour protéger le bien-être de tout le monde. Ça, c'est une façon de faire de marketing. Mais est-ce que l'audience, est-ce que les consommateurs, le public acceptent cette idée? Euh, je ne peux pas vous dire ça dépend vraiment euh, la personne
2: oui, parce qu'il y a plein de gens qui, peut-être, sont intéressés à, faire, euh, à prendre soin de l'environnement et puis qui vont se dire ben, la meilleure façon de prendre soin de l'environnement, c'est de ne pas surconsommer et surtout de ne pas acheter des produits dont on n'a pas vraiment besoin. La fameuse <rire> phrase de M. <rire> de Muxwin En as-tu vraiment besoin Donc, vous qui êtes spécialisé quand même dans la commercialisation de la mode, est-ce que le conseil qu'on devrait donner aux gens qui veulent justement se préoccuper de l'environnement, c'est pas justement de Moins consommer plutôt que d'acheter des nouvelles bébelles?
4: Euh, ça, c'est une question difficile à répondre. Ouais. Comme on dit. Parce que je voudrais dire la mode, l'industrie de la mode, malheureusement, c'est l'une de l'industrie qui est plus polluante dans le monde. Oui, polluante, Mais, oui. Ouais, oui, polluante, pardon. Ben, si vous voulez dire, on voudrait vraiment, on s'intéresse on, on vraiment à protéger l'environnement, il faut consommer moins. Mais si vous voulez dire, OK, je suis une personne qui est à la mode, je voudrais bien suivre la mode. Puisqu'il y, y a plein de produits à la mode qui sortent. La tendance, c'est le changement. Ça change toujours. Il faut, si je voudrais bien suivre la mode, il faut que j'achète des produits qui sortent, qui, qui, sort, qui n'arrêtent pas de sortir. Et il faut que je, 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 je suis. Oui. Puis... Euh, c'est 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 difficile de de, de répondre à cette question je je sais pas comment vous répondre mais 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 ce qui est, un, ce qui est sûr c'est
2: que parce que genre je pense par exemple à Mariana Madza donc euh, qui a fait tout son documentaire où elle se questionne elle-même sur sa surconsommation de mode mm -hmm. où elle est tout le temps en train d'acheter euh, et c'est oui. beaucoup de la fast fashion là, vraiment des vêtements dont on sait très bien qu'ils sont pas de très grande qualité puis c'est pas grave parce qu'on va les jeter ou on va les amener le style. Ouais, voilà c'est ça on va les amener ouais. à chez Renaissance, il euh, mm -hmm. ben y a toute une réflexion justement là-dessus euh, sur le fait que, on, de toute façon, on a beaucoup trop de vêtements par rapport à ce dont on a besoin. Exactement. Parce qu'on a vraiment besoin d'une paire de soutien-gorge avec des mamelons intégrés. Je veux dire, je, oui. je, juste juste dire ça, je peux pas croire que je suis à la radio en train de parler de soutien-gorge avec des mamelons intégrés. Ah, Et là, c'est tellement une, une patente dont dont t'as pas besoin, ça. Puis un support à
4: banane, t'as pas besoin de ça, là. Oui, oui, je pense. Là, là, c'est aussi une autre chose intéressante parce qu'on est dit qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est quelque chose qui est abnormal. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on sort ce produit abnormal parce que c'est un produit que vous n'en avez pas ouais. pour le, le consommateur présent et c'est un produit spécial que peut-être on essaie de trouver une excuse pour persuader les, profs, les, les consommateurs que voilà, c'est un produit que vous devez y aller puisque vous n'en avez pas <rire> Et, euh, vous, voyez, vous voyez ce que je veux oui, dire? Oui, c'est ça. Puisqu'on voudrait sortir du long, c'est d'un produit unique, oui. c'est d'un produit qui n'existe pas, qui n'existe jamais. Maintenant, c'est le, le moment d'y aller, puisque c'est quelque chose de nouvel, c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, <rire> spécial. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. En conclusion,
2: il faut quand même rappeler que et, et Kim Kardashian et ses sœurs et tout le, le clan familial des Kardashians passent leur temps à se promener partout à travers la planète euh, à bord de jets privés. Alors s'ils veulent vraiment faire mmh. quelque chose pour la cause environnementale, peut-être prendre le tramway ou prendre la trottinette au lieu de se déplacer en jet privé. Puis euh, en tout cas, personnellement, moi j'ai trouvé une solution, madame Jiang. Au oui? lieu d'acheter un soutien-gorge avec des mamelons intégrés, je ne sais pas porter de soutien-gorge, ça va faire exactement la même affaire. Vous venez d'économiser de l'argent. Merci beaucoup, Madame Jiang. J'espère. Je rappelle Bien que ]venue. vous êtes professeur au département de marketing de Lucam et experte en commercialisation de la mode. Merci beaucoup.
1: Culture et société.
2: Jean-François Barry qui nous fait le plaisir d'être en studio. Bonjour, Jean-François. Une
1: fois de temps en temps, bonjour.
2: Ben Oui, pas trop souvent, mais de temps en temps.
1: <rire> J'arrive de jouer au hockey. Okay. Il y a, ah, a C'est pour ça, euh, de... ah, ça l'odeur. <rire> Oh! <rire> J'ai pris ma douche, mais c'est oui, vrai que non, je l'ai pris je vite niaise. quand même parce qu'il fallait que je vienne te trouver, mais non, je, je pense niaise. que je suis propre. Mais
2: moi, j'aime beaucoup ça que tu sois euh, en personne, surtout que le sujet dont on va parler, c'est un sujet qui va beaucoup toucher euh, et les hommes et les femmes qui nous écoutent parce que c'est le fait que les hommes euh, sont encore trop souvent allergiques aux médecins. Mm -hmm. Puis je pense que c'est important d'avoir cette con conversation-là dans le blanc
1: des yeux. Ouais, je ne comprends
2: pas pourquoi les gars, en général vous avez si peur du médecin.
1: Je ne pense pas qu'on a peur du médecin. Non. Je pense que c'est une fausse croyance. Ça. Puis je, on avait un peu déjà effleuré ce oui. sujet-là ensemble. Puis là, il y avait eu un article, euh, je pense, mardi, dans le Journal oui. de Québec. Fait que Je me suis dit, tiens, pourquoi pas en, en parler? Parce que dans cet article-là, euh, on donne différents points de pourquoi les hommes vont... C'est connu, c'est mm -hmm. euh, statistique. C'est documenté. C'est documenté que les hommes, on va moins euh, chez le médecin. Je ne pense pas qu'on a peur du médecin. C'est que je... Pense que, puis je suis un homme, alors je vais parler pour les hommes. Euh, on est plus patient avec nos petits bobos. C'est vrai? C'est la nature humaine. Ah oh, oui, des, des grippes d'hommes! Non, mais non, j'ai pas dit qu'on on était moins. Malade, souffrant. Là,
2: est, ah, on va
1: on va On va être plus
2: tolérant.
1: Non, on va prendre On, on, va, plus on va étirer plus longtemps ah okay, avant d'y okay, aller. Je pense que c'est juste la nature humaine. Ouais. Prends, mettons, là, euh, quand j'allais au parc avec mes enfants. Là. Ouais. Bon, moi, je laissais monter mes enfants au haut de ah. l'araignée. En ouais. haut, en haut. Ma blonde, après deux barats, elle faisait « vous allez tomber, vous allez vous faire mal. » Tu comprends? Chez fait... nous, c'est
2: l'inverse. C'est ah, drôle. Ouais, hein? Hein? Ouais. Richard est un papa gâteau, puis moi, je suis là « ben Voyons, casse-toi une jambe, tu vas juste apprendre quelque chose. » J'ai jamais souhaité, évidemment, qui que ce soit qui se casse une jambe, mais moi, j'étais plus « Voyons, aventure-toi, puis risque des choses. » Mais que mais la dans la majorité je, des cas, c'est comme ça. C'est
1: comme une espèce de coutume ouais. que les gars, euh, en plus, ont un on effet de fort. C'est ouais. quasiment valorisé. Ça l'est moins, mais tu sais, euh, il y a mal dans le dos puis il a tout cordé son bois pareil. C'est quasiment héroïque. Tu comprends? Fait que fait, je pense pas que... Puis la preuve, c'est que dans l'article, on disait que passé 65 ans, ça s'égalise. Ah. Les hommes, ils ouais. vont autant que les femmes. Parce qu'une fois qu'on a un, un bobo, un pépin, là, on va y aller chez le médecin. Mais c'est juste qu'on ne va pas y aller au moins... Vous allez de retarder
2: pratiquer. le moment. Oui.
1: Ouais. Mais euh, moi, il y a ouais.
2: un truc que je trouve qui est fondamental dans la relation que les hommes et les femmes ont avec leur corps, c'est que euh, les femmes, bon, en général, là, mettons vers 13, 14, 15 ans, on commence à avoir nos règles. Donc, assez rapidement dans notre vie on est euh, en contact avec notre corps Je ne sais pas comment l'expliquer. Mm -hmm. Je veux dire, vous avez les mêmes fonctions, nous, vous, vous mangez. Non, mais puis, on dirait que vous
1: n'avez plus. Mais on a on, plus oui, on de raison avez...
2: d'être en contact avec notre corps Et quand on a, évidemment, pour celles d'entre nous qui choisissent d'avoir des enfants, ce qui n'est pas tout le monde, et pour celles qui, ont, qui choisissent de porter un enfant, ben ça veut dire qu'on est quand même, je peux te dire, moyennement en rapport avec notre corps, encore une fois. Puis après, il y a la ménopause. fait qu Il y a comme trois étapes dans notre vie où on est très en rapport avec notre corps. Et les gars, c'est différent.
1: Oui. Mais ça puis écoute, c'était directement ça mon point. Moi, ouais. je pense que c'est là que ça se joue. Oui. C'est que vous avez, là, je n'osais pas le dire, mais maintenant que tu l'as dit, on dirait que vous avez plus de raisons oui. de consulter. Parce oui. que, tu sais, dès le départ, là, souvent, euh, vous allez partir avec la pilule ou ouais. un stérilet ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça, ça prend un rendez-vous chez le médecin. Exactement. Puis le médecin va vouloir vous revoir dans six mois, un an pour être sûr que tout se passe bien avec cette, cette pilule-là. Et là, il y a une espèce d'engrenage qui se fait. Puis là, si vous avez des enfants, vous allez avoir des suivis. Donc, oui, puis une même, fois je dirais, que...
2: avant, c'est la peur de tomber enceinte. Parce qu'à partir du moment où tu as tes règles, ça veut dire que tu sais que si tu as une relation sexuelle, tu peux tomber enceinte. Donc, on est comme constamment en train de penser à notre corps, mais continue. Mais c'est surtout, oui. en fait,
1: c'est que vous avez une fois que tu y vas chez le médecin, puis là, elle te dit euh, on va prendre des prises de sang, là, elle te rappelle pour tes prises de sang, là, elle te rappelle pour un rendez-vous. Puis mmh. là, ça se met à tourner. Puis là, effectivement, euh, si tu as des enfants, euh, après ça, des fois, il y a des petites séquelles euh, oui. des enfants, que ce soit psychologique mmh. ou, euh, ou physique. Tu peux pis, déchirer,
2: mettons, ben, des Non, ben, mais il y a plein de choses qui
1: peuvent, <rire> qui peuvent arriver, ou des petites ouais. fuites, ou des, ouais. des choses comme ça. Ah, des fuites? Ben ah, oui. Ah, oui. Ah, bon. euh, tu vois, moi, ma blonde a eu des problèmes de fer euh, après ah, la, ah, la grossesse. Sans faire. Oui, fait ouais. que là, bien évidemment, tu es un peu faible dans ce temps-là. Fait que tu es allé voir le médecin. Fait que ça fait. On dirait que ton dossier est ouvert. Oui. Tu comprends ce que je veux dire?
2: <rire> comme... Oui, c'est comme quand on a un... pas un open bar, mais quand on a une facture ouverte. Oui, là, es au un bar. running bill. Un running bill, merci. <rire> c'est comme si un running bill. Un running bill chez le médecin, alors que vous, ben vous arrivez alors que vous nous... payez votre consommation puis vous en allez. Dans la
1: vrai. vingtaine, il n'y a ouais. pas tant de choses. Ouais. Puis même ce qui arrive, puis c'était dit dans l'article, euh, c'est qu'à un moment donné, même des fois, ton dossier, tu rappelles ton médecin, puis ils font, ça fait trop d'années que t'es pas venu. Mmh. tu es tombé dans, de, comme aux oubliettes, puis il faut que tu recommences. Puis là, ça devient compliqué, puis là, tu, tu y vas pas, tu comprends? Puis là, c'est comme une, une roue qui tourne. Puis en parlais après les enfants, euh, la ménopause, ouais. on dirait que vous avez toujours, puis les, 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 les suivis gynécologiques, les suivis pour le cancer du sein, ça on dirait. Plus. On dit, fait que ça fait en sorte que vous y allez constamment, puis vous avez plus tendance à prendre votre rendez-vous. Puis c'est pour ça que passé 65 ans, les gars, ils vont autant, parce que là, à 65 ans, y a, nous autres, on a plein d'examens. puis, ouais. généralement, on va en avoir eu un petit pépin de santé. Nous, a moins. Ou un grain de beauté bizarre. Ouais. Ou quelque, il va nous arriver des affaires, nous autres aussi, les gars. Et là, notre running bill va être ouvert chez notre médecin. puis, il va demander à nous ouais. suivre. Tu sais, moi, mon père a fait un infarctus. Oui. Il va chez le médecin euh, trois fois par année. Fait il y en a pas peur du médecin. C'est juste que là, il y a une raison. puis à chaque fois qu'il prend son rendez-vous, on lui dit dans six mois, on te revoit. Puis dans trois mois, on te revoit. Dans... Fait que ça, ça fait en sorte qu'il va continuellement. Je ouais. pense pas que c'est parce qu'on a peur. Quand on est malade, là. Moi, j'ai eu, euh, il y a comme 5-6 ans, deux otites. Ah ouais? Un rhume, là, qui a mal okay. viré. T'sais. Ouais. On renifle, on renifle, puis là, ça a, ça a monté aux oreilles.
2: Fais-nous donc ça, un reniflement, c'est tellement agréable à entendre à la radio. Ah oh, mon Dieu, yum yum.
1: J'image. Oui, vas-y. Mais est-ce que tu as déjà eu ça des otites? Non. Tu sais, ah. des fois, on dit, les enfants pleurent, là, ils ont ouais. des otites comme toi, comme toi, là. Ça fait mal, mal ah, des otites, ouais, là. J'ai jamais fait ça. J'ai eu ça aux deux oreilles. Ouais. Euh, J'en cherchais un médecin, là. Ça me dérangeait pas d en, d en, d en, en de trouver. Un, tu comprends? C'est pas qu'on a peur ouais. du médecin, c'est que. On dirait que les gars, tant qu'on va bien, pis. Entre 20 et puis 35, il n'y a comme pas de raison. Mais, mais euh, c'est sûr
2: qu'il y a un côté, côté j'adore quand tu disais tout à l'heure, quand on est un gars, qu'on est malade ou qu'on a une douleur physique, mais qu'on continue malgré tout, il y a un côté héroïque à ça. Euh, puis bon, tu joues à hockey, ton fils joue à hockey. Donc j'imagine qu'aussi dans le sport, ben soit ouais. hey, sois pas une moumoune, là. T'es capable de continuer à, à scorer des buts, c'est comme ça qu'on dit. <rire> quand, même, si as, euh, même si t'as même si as mal à la laine, hein?
1: Ouais. Voilà, oh, je parle comme un vrai joueur de tu es excellente. Depuis que je t'ai donné des... des oh, tu m'as donné euh, des trucs, là, des trucs, pour parler de
2: Carrie Price. Est-ce que je Cole peux Caulfield. juste... Cole Caulfield. Mais je les mélange tout le temps, ces deux-là.
1: Pourtant. Il y en a un qui est gardien, puis l'autre c'est un attaquant. Mais euh, il <rire> y en a un qui fait 6 <rire> et 2, l'autre 5 et 7. Mais bon, bon ouais, là, ils sont presque pareils. J'irais de moi. Mais euh, Je voulais terminer oui. en parlant absolument euh, de la, la, la campagne de la moustache, le, le Movember. Oui, on va en que,
2: parler tout à l'heure avec Georges
1: Lambert. Parce que là, tu sais, on dit qu'on y va pas chez le médecin, puis qu'on ouais. veut jouer au tough. Mais quand on a des signes de quelque chose, là, les premiers signes... Moi, j'ai un ami qui a eu euh, du sang dans ses urines, puis il n'est pas allé tout de suite. Il a attendu mm -hmm. deux, puis trois, puis quatre fois. Et il faut y aller tout de suite. Ouais. Il est encore vivant, mais il faut y aller tout de suite. Puis il faut aller le, le, can le cancer de la prostate, le test du cancer de la prostate. Il faut pas être trop macho. Puis c'est bien beau le Movember mm -hmm. se faire pousser la petite moustache, là, mais il y a un message en dessous de ça. Puis maintenant, le Movember, ce n'est pas juste... Euh, c'est la santé mentale aussi, tout ça parce que les hommes ont pas parle pas non plus, on consulte encore moins. Ça, s'il y a peut-être une réticence au niveau du psychologue, ça, pour les hommes, c'est difficile d'aller là. Ils vont moins fait voir que... le
2: médecin, moins voir les dentistes. Ça, ça m'a surpris. Mais c'est sûr que les psys, encore moins. Puis là, tu racontais tout à l'heure l'histoire d'un ami à toi qui a eu euh, donc euh, de, du sang dans son urine. ben moi, j'ai un ami euh, qui est décédé l'année dernière mmh. et euh, il avait mal, il avait mal, il avait mal, il avait mal. Sa blonde lui disait, va voir le médecin. Il est pas allé voir le médecin. Et à un moment donné, s'est juste écroulé sur le plancher de cuisine. Et euh, ben là, ils l'ont amené à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils ont découvert que ça faisait des mois et des mois qu'il y avait un cancer de la moelle épinière. Puis il est mort deux semaines plus tard. Ouch. Et ça a toujours été un point d'interrogation. S'il était allé voir le médecin plus tôt, mm -hmm. est-ce qu'il aurait vécu quoi? Six mois de plus? Un an de plus? Deux ans de plus? Peut-être? Peut-être pas. Mais, mais c'est vraiment un message, un message extrême. Mais quand tu le vis proche de toi, ça oui. fait réfléchir, ça mais fait réfléchir beaucoup de gens, beaucoup de gars dans notre entourage. Mais dans un
1: cas. cas, par exemple, de cancer de la prostate, généralement, quand c'est pris en temps, oui, t'es correct. C'est pour ça que c'est important, surtout qu'on a quelque chose. Tu sais, mon, mon père avant son infarctus, et il, il descendait dans couler chez nous parce qu'il y a eu comme une petite montagne. Puis quand il l'a remonté, il y a eu un malaise, il s'est oh, effondré. Oh. mais Il l'a pas dit à personne. Oh il l'a pas dit à personne. pas
2: sérieux. Fait que ça,
1: ça, c'est pas correct. Là. Hey, le... Monsieur
2: Barry, je vais vous chicaner là. Non mais
1: là, là maintenant, il n'y a plus de choix. Mais tu comprends, oui. on est quand on a quelque chose, puis qu'on sent que ça va pas bien, même si on a un gars fort, il faut aller consulter.
2: Il faut aller consulter, voilà. puis quand les femmes ou votre entourage, vos enfants, vous disent d'aller voir le médecin, c'est pas pour parce qu'on est des germaines, c'est parce qu'on vous aime. Merci voilà. beaucoup, Jean-François. Au revoir. Au revoir.
0: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Émotionnelle ou rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: On parle beaucoup de ces temps-ci, bien sûr, à cause du conflit au Proche-Orient, de euh, l'État d'Israël, que certains dépeignent comme un État nazi. Il y a même un humoriste français Hein? C'est quand même fou. On en a parlé hier avec Christian Rioux, qui a comparé euh, le premier ministre Benjamin Netanyahu à un nazi sans prépuce. Donc, est-ce que Israël serait un État nazi ou, au contraire, la seule démocratie de la région? On va répondre à toutes ces questions-là avec Christian Rioux, qui correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, on ne pose pas vraiment la question. Je pense qu'on y répond surtout aujourd'hui.
5: Oui, on va on va essayer d'y répondre parce que j'ai le, le sentiment que depuis quelques jours, on entend des discours surréalistes sur sur Israël et sur le conflit israélo-palestinien. Des discours, je vous dirais, complètement fantasmés. Hein, euh, euh, d'abord le massacre du 7 octobre n'aurait pas eu lieu vous savez que sur TikTok se répandent des, 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 des points de vue négationnistes mm -hmm. qui disent non non ça n'a pas eu lieu ça ne s'est pas produit, on a les images on a tout, tous les journalistes du monde entier l'ont vu mais c'est pas grave ça n'existe pas on a euh, on traite, vous l'avez dit Netanyahou de, de fasciste on, on, on parle de, de l'offensive en ce moment, euh, que, que la réplique en fait, que d'israélienne aux, aux, aux à ce qui s'est passé de cet octobre. On, on décrit ça comme un génocide. On parle d'Israël comme d'origine d'apartheid. Euh, 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 excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il faut, il faut revenir sur Terre alors, euh, euh, commençons, euh, euh, par le le, le... commençons par le début
2: commençons par le début quelle est la définition de l'apartheid et en quoi cela s'appliquerait-il en Israël, on va commencer par ça un exemple parmi d'autres
5: commençons, allons-y avec ça. L'apartheid, c'est un État dans lequel des, des Noirs et des Blancs n'ont pas les mêmes droits, c'est-à-dire que les Noirs n'ont pas le droit de voter, les, Noirs, les, les, les Blancs ont un certain nombre de droits. Euh, je, je, je disais, c'était assez amusant, un article récemment dans la presse québécoise où on nous parlait d'un petit village où euh, Palestiniens et Juifs vivaient <rire> euh, en harmonie. Mais ce village où Palestiniens et Juifs vivent en harmonie, c'est Israël. Oui. En Israël, il y a 9 millions d'habitants et il y a 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël qui ont exactement, exactement les mêmes droits que, que les Juifs. Ils, sont, ils, ont, ils ont le droit de vote, ils ont exactement tous les mêmes droits, ils ont, droits. Ils ont même des partis politiques, ils voilà. sont représentés à la Knesset. À la Knesset voilà, c'est ce que j'allais dire.
2: C'est qu'ils n'ont pas seulement le droit de vote, mais le droit... Absolument ils sont éligibles donc il y a des députés et théoriquement Absolument. ils pourraient accéder au plus haut pouvoir de l'État donc quand on parle de ségrégation elle est où la ségrégation euh, à l'intérieur d'Israël en tout cas
5: absolument. Et, et l'État d'Israël, vous l'avez dit, est la seule démocratie, la seule démocratie de, de, de la région. Et euh, décrire Netanyahou comme, comme fasciste, c est, c est, c est, écoutez, c'est une aberration. Moi, je suis allé plusieurs fois en Israël, j'ai couvert les élections de, de Netanyahou et je peux vous expliquer pourquoi Netanyahou est au pouvoir aujourd'hui. Netanyahou est au pouvoir aujourd'hui, c'est un homme de droite, une droite assez dure, mais c'est pas du tout un fasciste. Et il est au pouvoir parce que il y a eu la deuxième intifada. Parce que oui. la deuxième intifada, où des kamikazes venaient se faire sauter hein, oui. à côté des écoles <rire> des parents des, des, oui. des, 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 des de le rappeler, Israéliens, Christian. à côté des terminus d'autobus, oui. a, a oui. annihilé, a exterminé toute possibilité de négociation d'un État palestinien alors qu'on discutait de ces choses-là. La gauche israélienne est morte. Elle, elle est disparue, je, je l'ai vue, moi, elle est disparue dans le temps de le dire, parce que la gauche était là pour essayer de négocier avec les Palestiniens mais il n'y avait plus d'interlocuteurs. On ne négocie pas avec le Hamas, on ne négocie pas avec, avec un kamikaze. Et qu'ont fait les Israéliens? Eh bien, ils se sont reportés sur un homme qui avait l'air assez assez dur avec une poigne assez dure dont le programme n'était pas très original et très et très brillant et c'est et c'est Netanyahu et donc voilà Netanyahu a, a été réélu depuis parce que la situation euh, est, est pourrissante quelque part euh, voilà. quelque part euh, en Israël et et, et les Israéliens n'ont pas d'interlocuteur pour parler d'un État, d'un État palestinien. Ils en avaient un, à mmh. l'époque de Yasser Arafat, qui reconnaissait ouais. l'existence d'Israël. Et qui dénonçait mais le, Hamas le Hamas. ne Hamas. reconnaît pas l'existence. Oui. Et voilà. Et, oui, absolument. Et, et, et le Hamas ne reconnaît pas l'existence d'Israël. L'objectif du Hamas, c'est de jeter les Juifs à la mer. C'est ça, c'est ça l'objectif du Hamas. C'est écrit dans sa constitution. Il faut le répéter, le répéter sans arrêt. Et donc, voilà pourquoi Netanyahou est au pouvoir. Ce est pas, ce, il n'y a rien de mystérieux dans le fait que Netanyahou soit aujourd'hui... Euh au, au pouvoir. Ouais. Et donc...
2: Et, et si je peux me permettre de rajouter quelque chose qui est très important, c'est que au cours des derniers mois, je dirais depuis six mois, il y a à l'intérieur même d'Israël une énorme contestation de Netanyahou. Les gens oui, sont descendus, dans, manifestés dans les rues parce qu'ils étaient contre les décisions de Netanyahou. Et pourquoi en Israël, les gens peuvent descendre dans la rue et contester le pouvoir en place? Parce que c'est une démocratie. La dernière fois que les gens sont descendus dans la rue... À à Gaza, est-ce qu'on est qu peut rappeler comment le Hamas s'est comporté avec les gens qui contestaient le leadership oui. du Hamas?
5: Oui, et, et notamment avec les homosexuels qu'on a en bas des, voilà. en bas des, des, des immeubles. Oui, ça, ça, c'est connu. Donc, donc euh, oui, effectivement, euh, écoutez, Israël n'a pas besoin de la gauche occidentale ou de l'extrême gauche occidentale pour, pour, pour avoir une opposition chez elle. Elle, elle a tout ce qu'il faut et tout le monde sait que Netanyahu ne sera pas réélu prochainement, que, 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 son, que, que son, son mandat son mandat arrive à terme et, et qu'il sera probablement sévèrement puni un, un peu pour, pour pour la négligence. Mais et, 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 et je vous dirais que euh, on entend aujourd'hui un peu, un peu, un peu n'importe quoi sur l'offensive oui. israélienne. On, euh, je, je le dis, je le répète, on peut être pour ou contre cette offensive. Il y a pas, il y, y a des gens qui pensent que ça ne donnera rien, qu'on pourra pas éradiquer le Hamas. Il y a des gens qui pensent que le coût en, 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 en vie euh, civile, hein, en, en, en innocence sera, sera trop élevé. Je, je pense qu'il y a place pour tous ces débats. Mais, on ne peut pas faire nous faire à croire que cette offensive est un génocide. Et C'est le, le mot aujourd'hui que, je, je vous dis, on, on utilise des mots qui n'ont strictement qui, strictement aucun sens. D'abord, cette offensive, elle est euh, elle est une réplique. Elle est une réponse à quelque chose. Elle est une réponse au 7 octobre. Hein, à l'espèce de pogrom qui s'est produit le, le 7 octobre. Donc, voilà, elle ne vient pas de, de, de nulle part. Ensuite, Rappelons-le, elle, elle est le fruit d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qu'Israël est une démocratie, vous l'avez répété, et non seulement c'est une démocratie, mais pour l'occasion, euh, se sont réunis, au sein d'un même gouvernement, les, euh, 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 les, 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 les leaders de l'opposition, donc euh, Benny Gantz, par exemple, qui est le principal mm -hmm. leader d'opposition, a intégré le gouvernement, c'est pour ça les, oui, les conseils de guerre. Prises, oui. C'est pas Netanyahou qui décide tout seul dans, dans, dans sa chambre avec, avec une supposée euh, extrême droite. Euh, de Ce qu'il va faire, il décide ça dans un conseil et il est soutenu par Yaïr Lapide, qui est le grand leader euh, centriste, qui lui n'a pas intégré le gouvernement mais quand même soutient l'offensive. Donc on n'est pas du tout, euh, on n'est pas du tout dans une espèce de, 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 de fantasme d'extrême droite où on, où, où, où on essaierait de, de, de faire, euh, de faire un, un génocide. Et je m'excuse, je, moi je, je, je les, les cheveux me hérissent à chaque fois que j'entends « Israël tue des enfants euh, ». Écoutez, euh, les, 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 les djihadistes du 7 octobre ont égorgé des enfants. On a des images de ça, on sait ça. Bien sûr, dans la réponse israélienne, il y a des enfants qui meurent. Mais vous savez, il y a des enfants qui meurent sous les bombes ukrainiennes. On soutient l'Ukraine dans, dans, dans son combat, mais Évidemment, les bombes ukrainiennes tuent aussi des enfants, tuent aussi des civils. Euh, les, les, les bombes sur Dresde de, 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 des de la Deuxième alliés, Guerre, ouais. de, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, des, des, des bombardiers américains tuaient des civils. Et en ont tué d'ailleurs énormément, 35 000 à Dresde. pas C'est pas rien. Donc, évidemment, on tue des innocents dans une guerre. Dans toutes les guerres, on tue des innocents. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas... Euh, euh, ce n'est pas, le, ce pas un, un meurtre volontaire. On ne, on, on ne vise pas des enfants dans une guerre comme celle-là. Au contraire, on fait tout ce qu'on peut pour, pour l'éviter. Ouais. Ah, et, 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 un...
2: et on doit rappeler, en terminant, Christian, une information qui circule de plus en plus. Euh, et là, les oreilles chastes, ce n'est pas facile à entendre. Mais il y a des, euh, des gens des services euh, de la morgue euh, et des gens qui récupèrent les corps euh, auprès de l'armée israélienne qui disent que dans un cas, il y a un père et une mère qui ont été assassinés après que leur enfant a été placé dans un oui. four et cuit vivant.
5: Un oui, enfant c est, c est, a été cuit
2: à... dans un four.
5: Ça n'a... Ça n'a strictement rien d'étonnant, c'est-à-dire ça fait partie de tout ce qui s'est passé le, le 7 octobre, qui est absolument innommable. D'ailleurs, euh, vous savez que l'armée israélienne ne voulait pas de ces im images. Euh, elle refusait, elle les avait, et c'est quand on s'est c'est mis à raconter un peu sur les réseaux sociaux que tout ça ne s'était pas passé ou que c'était pas finalement si grave que, que ça. Qu'on l'a diffusé une première fois et aujourd'hui, on la rediffuse une deuxième fois. Et il semblerait qu'on va même les diffuser en Europe bientôt, ces images-là. Il, il faut les diffuser. Il faut les diffuser parce qu'il y a des négationnistes. Oui. Vous savez, des négationnistes, il y en a, il y en a eu auparavant, mais on est, nous sommes dans une situation On va se quitter là-dessus, où... Christian.
2: On va oui, se quitter là-dessus, mais savez-vous quoi? Bien. Demain euh, est un autre jour et on aura l'occasion de revenir là-dessus, justement. Euh, voilà. À quel point faut-il montrer ces images pour ouvrir les yeux de l'Occident qui ne veut pas les voir et qui remet en question l'existence de ces exactions? Merci beaucoup, Christian Rioux.
5: Absolument. Merci infiniment, Sophie. À bientôt. À demain. Sophie du Rocher.
0: Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, vous le savez,
2: le mois de novembre en anglais, ça se dit November, mais de plus en plus, on dit pas November, on dit November parce que c'est un vaste mouvement, une campagne qui met au défi les hommes de porter la moustache pour sensibiliser tout le monde au cancer de la prostate, au cancer des testicules et à la santé mentale et la prévention du suicide. Et qui est un des ambassadeurs cette année? Ben, c'est nul autre que Georges Larac. Bonjour, Georges, comment vas-tu?
3: Très bien, Sophie et toi.
2: Ben, elle est vraiment belle ta moustache. En tout cas, à la radio, là, je, je l'entends frémir ta moustache. <rire>
3: <rire> mais là, je commence. Euh, et je me suis rasé euh, euh, la veille du premier, pour vraiment euh, pour dédier le mois complet pour la laisser pousser euh, puis raser reste. Puis je suis pas un gars en plus qui fait ça. Euh, J'ai jamais de moustache. Normalement, j'aime tout raser, mais pour le mois de novembre, je vais faire au complet.
2: Oui, alors c'est devenu une tradition, donc maintenant, si vous voulez appuyer, il y a d'autres façons évidemment d'appuyer cette cause-là. Euh, quand on t'a contacté puis on t'a dit « aimerais-tu être euh, ambassadeur pour nous euh, », pourquoi t'as accepté, Georges?
3: Mais parce que probablement, il faut comprendre que c'est le plus grand organisme caritatif qui est dédié à améliorer la santé des hommes. Puis, quand on parle de la santé des hommes, c'est sûr que la prévention pour le cancer de la prostate, c'est quelque chose que tout le monde connaît mais il y a aussi la, la prévention pour le cancer des testicules, santé mentale puis prévention au suicide. C'est important. Puis l'affaire la, la là-dedans, c'est que tu parles d'un gars qui a joué du sport professionnel, <rire> qui, la santé mentale, on en a parlé énormément. Ouais. Les hommes, on ne souffre pas beaucoup. Les hommes, souvent, la pression familiale de nourrir la famille, de soutenir à la famille et tout ça, des fois, il y a du stress qui, qui, qui embarque, mais on ne pas beaucoup puis on n'en parle pas beaucoup ça, ça crée des stress, puis des fois, ben, t'exploses. il faut comprendre que dans les suicides sur quatre personnes, trois sur quatre, c'est des hommes. Puis le fait que l'organiste euh, crée des, 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 des solutions, puis euh, des solutions pour que les gens puissent consulter, les hommes puissent consulter quand ils ont besoin d'aide, c'est super important parce que avant, la santé mentale, c'est un sujet qui était tabou. Puis c'est en faisant des campagnes de sensibilisation comme ça on peut montrer que c'est correct de demander de l'aide, puis surtout à des hommes, puis ça, en faisant de la sensibilisation comme ça, ça peut faire une différence. Puis pas juste ça. Le célèbre test pour la prostate, ça, c'est un test que même moi, euh, j'ai toujours été réticent à le faire. Mais <rire> sachez que quand, la, quand ce test-là, admettons que tu as le cancer de la prostate et c'est s'est prévenu d'avance, tu vas t'en sortir. C'est pris mais à ce temps, oui. Ouais. Oui, mais ce qui arrive, c'est que plusieurs personnes comme moi qui refusent de faire le test, Là maintenant, je le fais parce que j'ai été sensibilisé ouais. moi-même par la campagne, mais les gens, si vous le faites, si vous ne le faites pas, comme moi, puis vous avez le cancer de la prostate, puis c'est détecté trop tard, mais malheureusement, à chaque année, il y a des hommes qui meurent de ça, du fait qu'ils n'ont pas voulu faire le test. Puis le fait que moi-même, je faisais partie de ceux-là, je me suis dit que je ne suis pas le seul qui pense comme ben ça. Mais non, c'est sûr. Si je, une, si je peux faire une campagne pour sensibiliser les hommes à faire le test, bon, ben ça va éclairer puis aider plusieurs personnes puis ça va sauver des vies. Ouais. Parce qu'à partir mais... de l'âge de 45, c'est un test qui prend une minute à faire, qui est peut-être pas le plus plaisant, <rire> mais si ça peut sauver vos vies, il faut le faire.
2: <rire> bon, le doigt dans le péteux, on va le dire. Le doigt exact, dans le péteux, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Georges Larac fait maintenant la promotion du doigt dans le péteux. Ben oui, il faut dire les choses comme elles sont. <rire> Non, mais il faut démystifier ça. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que on t'ait justement choisi toi parce que t'es une armoire à glace, t'es bâti, t'es grand, t'es solide. Euh, Puis, bon, quand t'étais euh, aussi joueur de hockey, t'étais quand même le gars qui se faisait une spécialité de, de, de plaquer tes, tes, tes collègues. Donc, moi, je trouve que c'est important de, de, de véhiculer l'idée que, peu importe, même si physiquement, vous avez l'air fort et solide, vous pouvez à l'intérieur être une petite chose fragile, quand on parle par exemple de santé mentale ou de suicide on peut être vulnérable, même si à l'extérieur on a l'air fort
3: Oui, non, tu as raison as raison parce que les athlètes professionnels, souvent avec l'argent qu'on fait, les gens pensent que c'est facile, il euh, n'y a pas de problème il n'y a absolument rien, mais dans tout dans la vie euh, quel que soit l'emploi que tu as, puis le sport, il y a un stress de performance qui est relié à ça Bien, la santé mentale nous affecte tous. Puis encore plus pire qu'avec les sportifs, on veut montrer qu'on est invincible. On ne veut pas montrer qu'on est vulnérable parce que les gens nous regardent. On est des rôles modèles et on veut montrer que tout va bien parce qu'on fait de l'argent Il n'y a pas aucun problème. Puis on garde ça par en-dedans Puis ça crée des problèmes mmh. plus tard. Ça crée des problèmes des fois dans la carrière ça crée de la dépression. Puis il y a des joueurs qui ont souffert des dépressions. dans Il y a même des joueurs, malheureusement, qui se sont suicidés par rapport à ça. C'est pour ça que la santé mentale qui est plus tabou aujourd'hui doit faire partie d'un organisme qui lève des fonds, on parle de plus de 20 millions investis au Québec depuis 2007, puis des Québécois qui ont investi plus de qui ont ramassé plus d'1.75 1.75 millions en, en 2022, puis ça reste ici là, tout est au Québec pour aider les gens ici, donc les gens peuvent tout avoir un impact en ramassant de l'argent pour toutes les diverses raisons que j'ai données, pour faire une différence parce que on veut s'attaquer à ça, on veut aider le plus de personnes possible. Puis heureusement, ben à chaque année, les gens sont très généreux pour la cause. Euh,
2: rapidement, Georges, est-ce que tu es encore végétarien, végétalien? Et dans quelle mesure le fait que, justement, tu as une, une, une alimentation dont tu as éliminé euh, les ingrédients animaux, dans quelle mesure ça contribue, justement, à ce que tu as une meilleure santé?
3: Mais oui, je suis toujours végan depuis 2009. Et euh, c'est sûr que quand tu es végan depuis 2009, quand on parle de meilleure santé... Euh, c'est pas... Ma meilleure santé, avant même d'éliminer tes produits animaux, euh, on parle du sucre. T'sais, on parle de comment tu t'alimentes. Parce que quelqu'un qui est vegan, nécessairement, tu peux mal t'alimenter, même si tu prends pas de produits animaux. Donc, c'est une alimentation variée avec plus de légumes puis de pis de fruits. Ça, c'est sûr c'est quelque chose que je fais. Mais c'est sûr que que tu sois vegan ou pas, euh, tu dois quand même faire attention au sucre. Ça, on le sait. Mais, tu sais, je veux dire... Par rapport au mois par contre, si on veut parler d'alimentation saine, OK? Euh, une des choses qui est populaire, c'est l'activité physique. Parce oui. que tu sais, ça fait que même si, euh, que toi, vegan ou pas, si tu n'es pas actif, si es pas, tu n'es oui, pas. Oui, c'est ben, Pour ta santé, ça va pas aider. Puis souvent, pour le mois de novembre, ben, les gens, ils font des défis d'activité physique pour faire des levées de fonds. Ah, c'est parfait, ça ça. ça. ça les encourage, encourage d'être actifs à tous les jours, de se mettre un objectif, de se passer loin. Le monde dit. Ah oh, ben c'est le fun, j'ai plus bougé pendant ce temps-là. Puis aussi les gens vont organiser des événements de levée de fonds pour ça. Puis tu, sais, tu peux visiter movember.com pour donner à la cause. Puis ça c'est toutes des façons
2: Excellent. Ben écoute bon, on va on va laisser pousser notre faire. moustache. Moi je, je vais laisser pousser ma moustache là, je vais ressembler à Manon Massé pour vous appuyer les gars dans, dans Movember. Et puis on s'en reparlera là, le, le 30 novembre, voir où est rendue ma petite moustache. OK? Merci beaucoup, Georges Larac.
3: Parfait. Parfait. Merci. 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 Ouais. Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Ben moi, j'adore les discussions avec Cybelle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, parce qu'elle a toujours des sujets surprenants. J'allais dire des sujets champ gauche, mais c'est pas vraiment champ gauche, c'est comme regarder l'actualité par le petit bout de la lorgnette. Tu nous arrives toujours avec des sujets surprenants. Et là, aujourd'hui, tu veux nous parler de poppy play.
6: Oui, Sophie, as-tu déjà entendu parler de ça? Euh,
2: je, ce, ces mots-là, dit comme ça, non, mais j'ai l'impression que le concept, oui, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais entendu les mots « poppy play » mis ensemble. Ben, on
6: va découvrir ensemble ouais. ce que c'est. Je me suis plongée là-dedans parce qu'en fait, c'est parti de, de l'écoute de moi et de certains collègues du podcast « Sexoral ». Et un des euh, invités récents est un adepte du « poppy play
2: ».« Sexoral », il faut le rappeler, c'est diffusé ici. Oui, euh, on peut le retrouver sur Cube Radio. Radio voilà. Tout à
6: fait. Euh, et donc, c'est un podcast qui se concentre sur la sexualité euh, exploitée selon à peu près tous les ans qu'on peut oui, penser. Oui. Bref, il était là et c'est un épisode qui a suscité discussion, mais aussi inconfort autour de la table. Et quoi de mieux que l'inconfort? Ben, comment on règle ben ça, oui. l'inconfort? Ben, on se renseigne. On le confronte. C'est ben, ce que j'ai fait. Et... Euh, il y a cette fascination qu'on a autour de, de l'étrange, du bizarre, et je me permets d'utiliser ces, ces termes-là, parce que les adeptes du poppy play savent que c'est bizarre, que c'est étrange, mais quand c'est pas utilisé de manière péjorative, ils l'assument complètement, ils savent que ce qu'ils font, ben, c'est hors norme. Alors, c'est quoi le poppy play? Bon, on eh va bien, finir y arriver. C'est quand une personne se comporte euh, comme un chien principalement comme un chiot, mais qui est déguisé, euh, qui va porter un masque mm -hmm. et une queue. Ce sont les éléments principaux. Ouais, en fait, une queue, il y, y en a souvent quand même dans les rapports sexuels, mais dans ce cas-là, c'est un accessoire rajouté. Tout à fait, un accessoire rajouté. Il y a deux manières de l'avoir. Tu peux l'avoir en plug, qui est vraiment un, un, une queue que tu peux insérer dans la cavité anale de ton partenaire, qui est une queue de chien, ou sinon un harnais avec une queue dessus. Bref, ça, c'est pour vous donner l'idée. Et en fait... La personne vient déjà mal à personnifier ouais. euh, le chien. Et donc, vraiment, psychologiquement, ils se prennent pour un chien. Et donc, ça peut être utilisé de manière sexuelle, mais c'est aussi utilisé d'une manière euh, pour socialiser, Sophie. Alors, il y a vraiment ces deux branches-là au popy-play. On le fait dans la chambre ou on le fait à l'extérieur de la chambre. Et ça vient d'où, ça? Ben ça vient de la pratique BDSM. Tu sais, c'est quoi? Mais donc oui. bondage, domination, soumission, masochisme. Oui. Et ça, c'est une grande branche de, de fétiche où les gens ont leur pratique personnelle et tout ça. Et ensuite, en dessous de ça, il y a le pet-play, donc le animal, le, le, le jeu des animaux. Donc oui, il y a les chiens, mais il y a les chats, euh, il y a les poneys également. Alors c'est vraiment l'idée de se mettre <rire> dans non, la peau d'un animal. De
2: <rire>
6: mais tu vois, on confronte l'inconfort ensemble. Oui. Et euh, on va discuter aussi de pourquoi ces gens font ça et moi c'est ce qui je pense me le, le plus oui. fasciné dans toute cette histoire, mais pour que vous compreniez bien d'où ça vient, ça vient de toute cette culture-là euh, dans le monde, mais aussi à Montréal qui venait euh, du, du cuir, de l'utilisation du cuir, les hommes gays surtout qui se sont appropriés ça euh, dans les années d'après-guerre, il y avait des clubs de cuir à Montréal et un des habits traditionnels quand on commence à jouer à, à soumission domination, mais ben, il y a l'espèce de masque de cuir que tu probablement déjà ah, vu écoutez, dans une hein? image. Ouais. Oui, c'est ça. Et après ça, il y a eu le collier de chien. Tout à fait. Voilà. Et, bon, et ça, ça a dérivé vers euh, le « Poppy play ». Alors oui, c'est un fétiche, mais c'est aussi une organisation sociale. Ah, parce ouais. que euh, quand tu veux pratiquer cette pratique-là, t'as des gens alentour de toi qui peuvent... Tu vas au peux... parc à chien? Ben, presque. Tu peux mm. faire ça parce que, comme je l'ai dit, il y a le côté sexuel, on va pas entrer dans les détails, tout le monde a sa propre pratique, mais une personne va jouer le, le, le poppy, va jouer le chiot et va avoir son maître aussi. Ça, mm. c'est la relation, si tu veux, de base, entre deux personnes. Alors, tu trouves ton partenaire de jeu comme ça, mais après ça, il y a des meutes qui se créent aussi, que tu peux comparer à un cercle social d'amis. Alors, imagine-toi, la fin de semaine, toi, ton, ton, ton party, ben, c'est un party de poppy. Donc, il y a une gang qui est déguisée en chien, puis il y a une gang qui sont euh, vos maîtres, et qui vont vous donner des ordres, qui vont vous demander d'agir d'une une certaine façon, selon des règles Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de lire Camus. Bon, chacun son plaisir dans ben, la vie. – Ben c'est ça. Eux, c'est ça, leur plaisir.
2: – Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur
6: que l'autre. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. – Ben oui, surtout. Puis, non seulement euh, ils vont utiliser ces moments-là pour socialiser, parfois les gens vont vraiment euh, décrire leur façon de faire comme euh, ils vont se promener à quatre pattes, ils n'auront pas le droit de parler, euh, ils vont seulement euh, japper, euh, ils vont aller chercher la balle. Euh, D'autres personnes vont discuter ensemble, mais déguisés en chien. Mais tu vois... Et pourquoi faire tout ça, Sophie? Qu'est-ce qui oui, les amène mais à oui, faire pourquoi? ça? pourquoi? On me demande Tout le monde se demande. Je pense c'est la grande question. Et euh, la majorité des témoignages disent qu'en fait, c'est une façon d'échapper au quotidien. C'est une thérapie. Ah, c'est euh, sûr que ça t'échappe euh, dans
2: le quotidien, cependant. Oui, parce homme. que
6: quand ils rentrent dans ouais. leur zone de poppy, ouais. ils sont complètement détachés de la société, de leur rôle d'humain, de, de, de leur petit discours intérieur. Et c'est une manière pour eux de relaxer. Ouais. Donc, les Mais gens Le qui yoga, ça fait ça aussi. Mais ça ben tu vois, ça, c'est une autre ouais. manière. Une autre manière. Oui, et, et tout le monde revient toujours à cette explication-là qu'à partir du moment où ils, ont, ils enfilent le masque, ben là, ils sont complètement dans le laisser-aller. Euh, je vous ai parlé justement du podcast. Ouais. Euh, je vous laisse une personne qui le pratique, il s'appelle Tosa, vous expliquer lui-même c'est quoi la zone psychologique logique lorsqu'il est c'est un, est est un, est un dalmatien
2: ou c'est un bichon euh,
6: maltais ben, Sophie tu as le droit de choisir ah, euh, okay. la race de chien qui, euh, qui te représente je te laisse penser à la tienne bah, moi personnellement écoutant, je trouve un de ça me paraît évident ah, ben mais voilà euh, un double voilà. gentil par contre qui attaque pas euh, oh, les, bah, ça les, dépend. les gens mais tu pourrais ça alors on, on, si on écoute on, on me cherche on me trouve tout ça qui nous explique dans le podcast euh, à quoi ça ressemble à être un poppy.
1: c'est c'est euh, qu'on appelle le pop sono le headspace qui, qui vient avec ça puis je dirais que le headspace c'est le pourquoi que on pratique le pop play C'est vraiment déconnecter du quotidien, de, ouais. de notre travail, de notre stress, puis ça nous libère. On n'a pas besoin de… Je dirais, je dirais que ça enlève les inhibitions sociales. Ouais. Donc, on n'a pas peur que l'autre te juge, on peut juste… Je pourrais monter sur la table, et me mettre juste sur le dos, puis me laisser aller, puis je m'en foutrais un peu, tu sais.
6: C'est une des raisons pourquoi ils, ils, ils vont dans des podcasts comme ça, qu'ils veulent en parler, ben, c'est d'enlever tout le, 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 le côté honteux que les gens peuvent penser que ces personnes le vivent, alors que pas du tout. Ils sont bien ensemble, ils font des jeux, ils ont beaucoup d'événements à Montréal où ils invitent beaucoup les gens. Il y a beaucoup d'événements presque chaque fin de semaine, oh. les gens se, se, se rejoignent. C'est vraiment un des événements sociaux, même presque plus que sexuels, quoique la sexualité est souvent pas loin. Mais voilà, ils sachent qu'à Montréal, ben, ils sont à la recherche de maîtres. Parce parce qu'à Montréal, les gens et au Québec sont, ont plus envie de jouer le poppy que d'être le maître. Ben là, si jamais ça si t'intéresse, tu pourrais... Non, non, ça, ça, non, non pars-moi pas là-dessus, pars-moi pas là-dessus. tout là ça dans l'idée, j'ai l'impression le... de combler un certain Parfait. vide et c'est comme ça que le et, monde a fait. Et,
2: et tu me disais, donc, tu me demandais au début est-ce que j'étais au courant que ça existait, je ne savais pas que ça s'appelait Popiplet, mais euh, mon mari Richard a déjà fait au Franc tireur un reportage dont il se fait encore parler aujourd'hui alors que les Franc tireurs s'est terminé depuis longtemps et il était allé tourner comme ça chez des gens, euh, monsieur et madame qui euh, avaient un, un ami qui venait et qui se mettait en chien, puis là, il était là, puis il se promenait, oui. puis il avait son petit costume de chien. C'est Marc, la pis... fin de semaine, une fois de temps en temps. C'est ça. C'est ça qu'il fait. Au lieu d'aller au Costco, euh, il, il, fait le, il fait du pop-up-play. Chacun Et ses plaisirs. Chacun ses plaisirs. Mais euh, bon, ici, Pitbull du Rocher qui vous dit euh, <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toi, tu serais quoi comme chien, euh, Sybelle? Si je vais hein? y
6: aller pour ma paroisse, je dirais berger allemand. C'est ah. ma race de chien préférée, mais okay. je suis pas, ne suis pas vraiment adepte de ça, Sophie. Je suis plutôt une. Oh, mais je ne te, te
2: demandais pas trop euh, de détails <rire> sur ta vie personnelle, Sibel Olivier. J'en ai ça à la recherche euh, chez Cube Radio. Merci beaucoup à euh, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Wouf, wouf! Wouf, wouf, wouf!
4: Wouf, 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 wouf! wouf, wouf. À...
0: Cube Radio.